0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos
1: os limites entre o que é ciência e o que é mito. O tema do programa de hoje é a epilepsia. Estão aqui com a gente a professora Maria Elisa Calcanhoto, do Departamento de Bioquímica da URGS, o professor Jorge Kilfer, do Departamento de Biofísica da URGS, e o professor Jefferson Lorenzon, do Departamento de Física da URGS, e o Marco Idiarte. A epilepsia é uma doença né, que, que atrai muito interesse, principalmente pelo jeito que ela se manifesta, e o efeito que ela tem em quem observa né, a manifestação do, da doença e, e o objetivo do programa de hoje é a gente debater, esclarecer mitos e realidades sobre essa enfermidade. Eu vou começar pedindo para o Jorge, mais ou menos, traçar um histórico. Então,
0: essa doença, ou, enfim, enfermidade, nós vamos discutir depois o que ela é de fato, tem essa característica muito impressionante de ser, digamos, muito impressionante para quem assiste. Uma pessoa convulsionando que, digamos, está associado com descritações e representações de posses demoníacas, possessões demoníacas e outras comunicações com o mundo do além ou que seja ou com o mal e tudo mais. Enfim, provavelmente a origem dessas desses sintomas inclusive se deva à observação de histórica, né, de pessoas sofrendo esses ataques e depois foram interpretados dessa forma mais espantosa. Ela comete a humanidade desde a origem do, do, do homem, com certeza. Como é que é, a gente sabe isso? Bom, a gente a história podia discutir depois, mas assim, ela é uma característica do cérebro, do encéfalo humano, cerca de 1 a 2% da população tenha a enfermidade. Uma é parte 1 a 2%. É bastante alto o número. É 1 em 120 pessoas em média. No e mundo.
1: é
2: universal? Tem é universal, universal,
0: não tem distinção de raça, cor, credo, sexo, nível econômico. Historicamente foi descrita a primeira vez num um livro do próprio médico Hipócrates, na Grécia Antiga, né, que escreveu sobre as doenças sagradas no ano 400 anos de Cristo. E ele consta do maleus marificaram, que nós já falamos aqui nesse programa, Sim. que é o manual de caça às bruxas, em né, 1494, dizendo que esse é um dos sintomas que identificam uma possível bruxa. Então, ah, provavelmente, essa era uma época em que o tratamento da epilepsia não era dos mais gentis, assim. Pode acontecer mas... em qualquer idade? Qualquer Pode. idade. Bom, isso ela vai explicar agora, é. a nossa convidada mesmo que assim, entende, mas só para completar, <risos> mesmo no século XIX, quando já estava se estabelecendo as bases de uma neurologia um pouco mais científica, apesar dos grandes debates da frenologia, da neurologia, da origem da histeria, da loucura e tudo mais, ainda se praticava a internação em asilos, em como se chama manicômios, né? de pessoas epiléticas, né? que é uma coisa absurda e impensável hoje. Aliás, o próprio conceito de manicômio já é todo repensado hoje, mas para esses casos, mais ainda. Então, esse é um assunto que, precisamente para essa interface que ele tem, visual, estética ou histórica, com o que seria a possessão demoníaca e tal, merece constar no nosso programa. E por isso que a gente convidou a Maria Elisa, colega, amiga que pois trabalha sim. na área há muito tempo que é uma das grandes especialistas nas bases biológicas da, da epilepsia, além da extensa carreira de pesquisa em vários países, na Espanha, nos Estados Unidos Inclusive publicou artigos na Nature Neuroscience E outras revistas Então a certamente pode explicar para nós bastante mais Sobre essa doença, sei lá o que, que é isso é né? Que tem tanto aí nos ensinar
1: Por exemplo, uma das coisas que a gente vai falar muito É que tem dois tipos Teria dois grandes grandes categorias de, de epilepsia né? Uma, isso é uma
3: classificações das crises
1: E o que, que seria isso?
3: Em relação a isso, das crises Existem, a gente pode classificar as crises epiléticas Em três tipos Seriam as crises focais que são crises parciais que podem acometer, um, por exemplo, uma parte motora ou a sensitiva ou mesmo alterações psicogênicas e as crises parciais autonômicas, que seriam as crises que a gente chama do lobo temporal, que a pessoa tem automatismos e que isso pode... Ausências também? Crises de ausência são as crises generalizadas. Ah, esse é o aí... tipo. Então, Sim. eu tive
1: os tipos. O primeiro seria... São as
3: parciais.
1: parciais As
3: generalizadas e aquelas que a gente não pode classificar ainda. Então, as parciais seriam sem perda da consciência e com essas alterações ou motoras ou sensitivas, psicogênicas ou automatismos, que elas podem ter uma generalização secundária depois que seria com a perda da consciência. Então, elas podem evoluir para uma generalização secundária ou podem ser crises generalizadas, que elas são generalizadas desde o início, com perda da consciência desde o início, que serão as crises convulsivas, tônico clônicas que são as convulsões que, que todo é isso que mundo a gente vê, o que, que é, é mais vê. mais
2: conhecido. A duração da crise não está associada com a classificação?
3: Não, isso depende. Por Mas exemplo, uma as crises crise de ausência parcial. Não, a duração não. As crises de ausências podem durar alguns segundos, que é aquela que também são crises generalizadas, porque tem perda da consciência. Esse é o conceito de crise generalizada, a perda da consciência. Geralmente dá em crianças E a criança geralmente está estudando na, na escola, para, fica olhando De repente volta, mas aquele minuto mas Não isso, aconteceu isso nada Isso é
1: chamado de aura também? É não, certo?
3: essas são as crises de ausência As auras são crises parciais Que seriam coisas que ocorrem antes de ter uma crise É tipo uma sensação é, Eu as, te... auras,
0: as auras o paciente em alguns casos pode aprender a, Percebendo elas isso, Se preparar um para prático. se colocar em condição mais confortável Para ter o um ataque, serve como um aviso e... cara Agora vem um ataque, então dá tempo de se deitar, soltar, gravar eu conheci alguém
1: que tinha essa, essa essa sensação de que ia vir, se manifestava, ela dizia como algo como uma crise de medo. Assim, de Pode ser. Uma, uma sensação muito ruim, isso. mas ela já sabia que ia vir, então ela se preparava.
3: Isso acontece, geralmente essa sensação de medo são crises que acometem o sistema límbico, mais na amígdala e aí depois se espalha no córtex límbico, no lobo temporal e aí tem uma crise límbica depois. Ele
0: começa com emoções primeiro.
3: Pode ter também déjà vu, que é o déjà vu, que a gente tem essa sensação de ter visto alguma coisa e é uma a aura que vai se evoluir depois para crise, ou alucinações dessa. visuais também, Uau. sensações de sair do próprio corpo. Que isso também é muito, às Imagina vezes... A que prato
0: cheio para interpretar isso como, interpretar como, uma como, coisa como manifestações espirituais e demoníacas.
3: E as crises gen as crises generalizadas ainda tem as crises mioclônicas, que tem mioclonos no corpo. O que, que seria tudo. isso? Seria uma, não é tremor, mas como se fosse umas mioclonias no um corpo, Umas
0: contrações de sucessão, né?
3: Dos membros, é. generalizada. Hum. Poderia ter crises atônicas, que simplesmente a pessoa desaba, que isso daí confunde com narcolepsia Na ou catalepsia, que desaba, mas aí perde a consciência, que aí é a diferença.
0: tinha falado da sensação de saída do corpo, então dá para dizer que essa é quando a, quando a crise passa pela região do paretal. Porque Se, a o paretal é a região que tem a associação aulas. entre o corpo e o e o ambiente, que é o local onde também atuam certos fármacos, chamados uhum. psicodissociativos, como a ketamina que é uma anestésia, mas é um dissociativo que, que produz assim, a perda da consciência que aquele é o teu corpo. Então, tu te sente saindo dele. Vê, essa é uma droga de abuso, inclusive, explorada por causa dessa
1: sensação.
2: A mesma então, pessoa pode ter mais de um tipo de crise? Pode. Ou ela...
3: pode ter mais de um tipo de crise. Por exemplo, pacientes com crise do lobo temporal podem ter as crises autonômicas e podem também ter alguma outra coisa e dê a crise generalizada. Elas podem ter mais de um tipo de crise. E, às vezes, o que confunde também as pessoas que têm crises mesmo epil epiléticas, podem ter associadas associado crises psicogênicas que não são epiléticas, que são manifestações psiquiátricas e não são e essas diferenças. coisas que a gente
1: vê nos filmes assim o cara acorda no outro dia com uma faca toda ensanguentada é. Mas aí, isso seria um jeito de pensar? Isso é, não,
0: uma isso coisa. Isso é filme, é. cuidado.
3: Não, eu sei, eu
1: tô brincando, mas falando sério. É possível, numa dessas crises, a pessoa depois fazer coisas e não se lembrar delas?
3: Não, isso é muito difícil, durante a crise. Fazer... Durante
0: a crise o cara fica literalmente incapacitado. Essa é a característica. Depende, talvez, por mais... exemplo,
3: uma crise ela pode durar em torno de um minuto, cinco minutos. Se ela dura mais que isso, a gente chama de status epiléticos. Se dura, por exemplo, 30, de 30 minutos...
1: Pipe. É possível isso? Sim, 30 horas,
3: dias, dias? meses... Puxa. tem pacientes que ficam com crise de ausência status epiléticos de ausência meses e ficam sendo tratados mas como essa pessoas essa
1: pessoa está acordada está... ela
3: pode se movimentar mas ela ela fica confusa ela não sabe bem o que está acontecendo uhum. pode ficar dirigindo e de repente não tá não sabe onde ir
1: por meses, fica uma sim.
3: automática chegou <risos> inclusive chegaram no consultório pacientes que eram tratados por de retardo mental só deu um val pro ato e pum, saiu da crise Melhorou, ficou normal porque tava, fez, ele fez um eletroencefalograma e tinha lá o característico de crise de ausência, que a gente vê que são ponta onda de 3 hertz contínuo, sem parar, aí dá a medicação certo. Mas, mas quando, quando passa a normal.
2: medicação tem que tomar sempre. Tem que tomar, tem que tomar. nesse que tomar
3: caso teria que tomar sempre, geralmente as crises de ausência na infância é por um período depois para e não precisa tomar mais a medicação, mas e quando continua na assim... infância
0: tem a ver com uma etapa do amadurecimento, sistema nervoso Também. Ele não pode ser
2: confundido com autismo?
3: Difícil, porque é difícil uma criança ter status de ausência, assim. E o autismo começa bem desde o início. E dá para ver com o eletroencefalograma as alterações.
1: interessante a incidência, né? Porque agora eu tô pensando que eu conheço várias pessoas que, que têm uma forma ou outra de epilepsia. Esse caso de um amigo meu que ele se manifestava com uma modificação do rosto. Ele ficava com o rosto de choro. E tinham dito para ele não sabia isso com 40 anos Disseram pra ele, mas pois é, tu é um cara muito emotivo E ele ficou, pô, o pessoal Ficou essa mania agora E uma vez ele teve na minha frente Eu não me lembrei, a gente tava conversando Eu pensei, pô, o cara teve um ataque de choro Vamos caminhar, vamos sair E ele caminhou, eu acho, 20 metros e depois passou, passou, ele continuou falando comigo. E aí eu disse assim: "Mano, tu te lembra o que aconteceu? Mas ele caminhou,
3: ele não uhum. se lembra de
1: ter saído da sala e coisa assim". Aí ele parou de falar. Né? Ele parou de falar, mas ele continuou parcial. caminhando, teve tonicidade muscular para caminhar, para se levantar.
3: Por exemplo, eu tive experiência de estar num consultório com um médico lá quando eu fiz um estágio em Londres, que a paciente dele estava sentada, eu tava acompanhando, ele tava sentada, de repente ela levantou da cadeira, dançou, uma dança bem lenta na sala voltou para a cadeira de novo. Isso foi uma crise parcial complexa que ela teve. E e ela aí, não se
1: lembra. Ela
3: tipo. se lembra de flashes, o que aconteceu. Porque ela tem junto crises generalizadas. Então, tu pode ter crises de vários tipos. Não precisa ser só convulsão. Tem crises epiléticas não convulsivas e as convulsivas também. Um aspecto importante da epilepsia é considerar a epilepsia como uma doença. A epilepsia não é uma doença. Porque, como dizia William Feindel, um neurocirurgião amigo nosso lá de Montreal, ele dizia assim, a gente tem que comparar a epilepsia como tosse crônica e a crise epilética como tosse. A epilepsia é a manifestação clínica, é um conjunto de crises epilépticas recorrentes. Então, é uma entidade neurológica com várias causas, não é, por exemplo, como uma doença de Parkinson que tem sua causa, um Alzheimer que tem sua causa, ela tem várias causas e que a manifestação clínica é a epilepsia. E as crises epilépticas que se a gente for dizer isso como tosse, tosse é uma irritação na garganta. E epilepsia é um, se fosse uma irritação no sistema nervoso central, no cérebro. Seria uma atividade anormal e síncrona dos neurônios do cérebro. Porque doença. são várias causas. As causas podem ser... Mas uma doença top, não pode... Mas é que não... Tu tem várias doenças dentro. Por exemplo, tu pode ter uma doença que seria um tumor... Assim,
0: ah, Não é uma doença? Não. É, que normalmente uma, não uma, é uma doença, doença é, é definida é um tumor, por um, é a, um conjunto é a, único de causas. Isso. Um, por exemplo, tu, tem uma uhum.
3: causa por baixo. Por exemplo, eu tenho um tumor. Essa é a doença que o paciente tem. Um câncer. E isso pode causar a epilepsia o paciente pode estar com uma alteração congênita, com malformação cortical. Essa uhum. é a doença dele ah, tá, e então, é a, a manifestação é clínica. Um é, um, é um conjunto de sinais e sintomas, vamos dizer assim. Mas a gente fala mais como é uma entidade neurológica ou a gente pode classificar também como síndromes epiléticas, que a gente caracteriza daí como o tipo de crise, a frequência da crise, se melhora ou não com a medicação, aonde que tá, em que região do cérebro está acontecendo. Então não é uma doença em si.
0: Mencionou sinais e sintomas, que faz parte do linguajar médico, é importante tentar distinguir, né? O sinal seria, digamos, os, as evidências aparentes que o um paciente tem né? que o médico percebe. E sintomas são as, as queixas se... ou reclamações Isso que é. o paciente sim, traz. Sim, sim. Sozinhas, nenhuma delas pode ser conclusivas mas a associação de ambas permite
1: cruzar a informação. Esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo a epilepsia hoje. O nosso site é o frontedaciencia.urgs.br Eu não sei como é que a gente vai continuar, mas... Não, eu...
0: mas tem muita coisa. Por exemplo, agora que falou sobre ser doença ou não, e ser é multicausal, quais seriam as causas possíveis ou as mais comuns, né? Porque uma, uma, uma patologia que afeta de 1 a 2% da população, sem distinção, ou seja, pega todo mundo, parece ser, digamos, algo intrínseco à construção do encéfalo humano. Como se fosse um defeito de fabricação que se manifesta como falha mecânica. Eu ou, sempre é, eu
1: penso nas barras de cádmio do reator nuclear. <risos> Eles também podem falhar. Não, nuclear. não, quando vai tirando as barras de cádmio entra em fissão, fissão. nuclear o nuclear. Mas às vezes elas com o calor lato e não entram de volta. Eu tenho uma visão mais, assim, mais pedestre, eu sou, ah, neuro... é eu sou neurocientista computacional, ou seja, eu sei tudo menos biologia. Os <risos> seus mas... são voláteis. É, mas a, a ideia em geral que a gente pensa é que a parte que importa, a parte que processa, ela, ela é excitatória, né? Os hum. neurônios, eles são excitatórios, visão antiga. E tem neurônios inibitórios que estão segurando a explosão excitatória, onde uhum. cada neurônio né, se excitaria de uma forma. Estamos
0: aí, então uma é... rede autocontida, autocontrolada.
3: É né? porque, por exemplo, a crise, a epilepsia ocorre, né? por causa desse desequilíbrio entre a excitação e a inibição. Se tu tem um aumento da excitação, uma diminuição da inibição, vai levar a um desequilíbrio e isso causaria a crise epilética e tem que ter uma harmonia. O que
1: causa a epilepsia é sempre essa a falta de inibição, né? a falta de compensação inibitória que faz com que um monte de neurônio é, comece a sincronizar. A
3: consequência, não sempre a falta, porque você pode ter uma hiperexcitação e uma inibição ah, normal. Sim, sim, é o, o desbalanço, é. porque pode ser causado por exemplo, por algumas canalólogas o que, que seriam alterações isso? Alterações dos canais dos neurônios, Sim. canais de membranas dos neurônios, por exemplo. Que se tem os genes que codificam canais de sódio, potássio ou cálcio, pode estar alterados. Quer
1: dizer, essa pessoa que tem esse problema, ela teria uma propensão de epilepsia em quase todo o tecido?
3: Sim, geralmente são crises generalizadas.
1: Porque o hipocampo, por exemplo... Isso é um... já
3: não seria canalopatia. Isso, pois
1: é, o hipocampo, ele, eu sei que ele é um desses grandes atores em epilepsia muitas isso, vezes. Isso.
3: Né? O hipocampo seria a epilepsia do lobo temporal que a gente sim. chama. Tem vários fatores de predisposição para a epilepsia do lobo temporal. Um deles que a gente fala que pode ter um uma fator de predisposição são crises febris na infância que depois desencadeiam a crise do lobo temporal. Ah, Mas sim. a causa mesmo do porquê isso ocorre, a gente ainda não sabe. É crise Existem febril na infância que depois que pode se desencadear. Causa... Que a causa
1: epilepsia. Sim, tu tem tu convulsão, depois tem é uma febre grande é, e febre em todas as febre.
3: Sim, porque é durante a febre que tem a crise convulsiva. O
1: que, que a febre faz, ela?
3: Aumenta o metabolismo, então fica com hipermetabolismo e pode ter uma Aí, essa alteração. Cai,
1: para Cai tipo... o balanço de novo. Que Sim, é, é, é sempre é, por não, essa. Mas, mas tu ia pensar assim: bom, aumenta o metabolismo das duas.
3: Sim, mas isso é O sistema faz... inibitório do
1: excitatório bom, Mas parece que o excitatório um, ganha. Um
0: fato é que nas crianças, principalmente nas muito jovens, também a rede neural. Inibitória, tá um... ela leva mais tempo a amadurecer que é excitatória. Os próprios receptores os inibitórios, os GABAérgicos, eles inclusive iniciam os e depois trocam. Sim, se...
3: o GABA é um neurotransmissor que, atuando nos receptores de GABA A e GABA B, eles fazem a inibição. Só que no cérebro imaturo, quando o GABA ele se liga aos receptores, em vez de ele hiperpolarizar a célula, então deixar a célula mais quietinha e não ter um disparo, ele faz com que a célula seja despolarizada, porque os canais de transporte de o cloreto que faz assim, o GABA se liga ao receptor e o cloro entra dentro da célula e hiperpolariza a célula, deixa ela mais negativa. Então, evita que ela siga sendo despolarizada. Quando o GABA se liga nesses receptores, que normalmente ela vai en fazer entrar cloreto e vai fazer sair cloreto em vez de entrar, porque os canais trocadores de cloreto ainda tão imaturos. Então, em vez de entrar cloro, sai.
1: Quer dizer que a gente pode dizer aí, que para a criança ele... a tendência ainda seria sempre excitação a excitação ganhar. É mais fácil
0: de convulsão, né? Então? É e, no e aí,
1: mas, por exemplo, uma criança... Inclusive, que não
0: tem... é considerado o né? Que
3: Depen... Depende. Existem crises benignas da infância e existem crises catastróficas. Então, existe assim, em termos da distribuição de epilepsia, tem um pico na infância, depois isso cai na idade adulta e depois começa a aumentar de novo no idoso.
1: Entendi uma filha tinha toda essa preocupação que até a certa idade, a gente tinha que,
3: cinco anos. tinha
1: que evitar febre alta. Se o antitérmico não adiantasse, a gente tinha que botar no banho. Hum,
3: é, uma preocupação. E depois é. não.
1: Depois não é, não tão, é tão sério. Crítico. Mas você está dizendo que para o idoso volta a ser sério.
3: Seriam outras causas. Por exemplo, o idoso tem mais propensão a ter tumores, AVCs. São é. outras causas. E aí as crises aumentam. No adulto, as crises são... A incidência é menor. Nas crianças, maior também por essas alterações congênitas, pelas canalopatias, hereditárias, ou essas crises que a gente chama catastróficas da infância que são crises que evoluem muito rapidamente e o diagnóstico é muito prognóstico, muito pobre e Mas tem É
0: quase é. como se fosse uma manifestação final de desorganização de uma delicada rede complexa que muito. sai do seu balanço em função de causa. eu Estou vendo uma lista aqui ó de doenças adquiridas congênitas e hereditárias, traumas de nascimento ou de antes do nascimento, metabolismo normal, des uhum. desbalanço químico, alergias, envenenamento especialmente com chumbo, que com chumbo. deixa o cara para sempre a epiléptica. Aliás, acredito que os, os romanos tiveram parte da sua decadência social por Mas envenenamento massivo. Só os ricos. Só os ricos, só os ricos que tinham cano de, de chumos, né? que, que bom, né? Foi uma certa justiça poética. É só... Os tumores cerebrais são 10 a 15%. Do... Infecções do nervosas, como encefalite e meningite, encefalite, que acabam meningite. sequelando. É. Lesões, cicatrizes de traumas e cirurgias. Uhum. Derrame e até doenças do fígado. Alterações de sangue no, solo, açúcar, no sangue. no né? Diabetes, né? E talvez aqui a causa principal de epilepsia para adultos. É é acidentes automóveis, cara, uhum. fico do trauma. Para crianças trauma. é traumas do nascimento e a causa principal Sim. acima de 65 anos é derrame. gente tem tem AVC, é. tem causas mais Sim. frequentes Sim. Tá de... um, algum remédio alguma coisa? É tipo... isso que vou é. entrar, né? entrar no tratamento,
2: o tratamento. é algo que controle? Tem assim
3: a maioria das epilepsias são tratadas com as medicações antipiléticas. ant seria as os anticonvulsivantes ou drogas antipiléticas, que a gente chama que tem um monte geralmente até a década de 60 Tinha uma, duas ou três E depois começou a ter um boom enorme De medicações antiepiléticas e com isso dá para se manejar, porque elas atuam em diferentes áreas. Elas podem aumentar a inibição, diminuir a excitação, atuar nos canais diferentes, sódio, potássio e cálcio. Com isso se maneja. Mas existem crises que a gente chama, ou epilepsias, no caso, que são refratárias a essas medicações. E as medicações que mais se usa aqui seriam a fenitoína, a carbamazepina, a oxicarbamazepina, que seria utilizada para evitar a metabolização hepática. Para pessoas que têm benzodiazepínicos utilizados, os bem antes. Os Gardenal, ok. fenobarbital. Gardenal uhum, né? é ah, fenobarbital. É, aí é, é, os barbitúricos. Se fala, se
2: fala bastante também que, que maconha pode ser usada, é verdade? É verdade. Tem, é. Ele, pode. ele
0: serve para é. controlar, porque ele, ele, ele trabalha em cima dos mesmos neurônios inibitórios, favorecendo.
3: Mas com o tempo, isso pode também, se, se é usado em muito, pode trazer convulsão. Eu não
1: sei se chegam a ser, ser mitos, mas duas coisas que eu tinha ouvido falar. Uma é que os, os remédios tenderiam a... O efeito tenderia a passar com o tempo. Não. Quer dizer que o, que o cara que tem... É de resistência ou é, ele estaria sempre correndo atrás e mudando o remédio. Não, isso
3: depende. Se, Por exemplo, se tem uma crise de ausência, tu, você usa vaporato de sódio, agora que tem no Brasil etosuximida, deu, não vai precisar usar. E, e não vai, daqui a não 20 vai...
1: anos, Não, não.
3: isso depende do curso da epilepsia que o paciente tem. Se é uma epilepsia grave, você começa com uma medicação, não resolve, associa a outra, não resolve, associa uma terceira e isso não vai resolver, vai continuando a associar isso, e é da, tá, do curso mas... dessa doença. Mas
0: tem aquelas que não cedem a nada e cujo único tratamento então é cirurgia. cirurgia. É, e caso cirurgia contrário, o paciente pode tem. ir óbito, morrer, aliás, causa perguntar. de morte a, a lobotomia não foi introduzida?
3: A lobotomia não. A lobotomia foi introduzida por casos psiquiátricos. De mas... violência, né? Controlar é. violência.
1: Não, assim. não teve essa é mas, mas o split brain não tinha? Ele, não. Também não tinha?
0: Não, são e... são, são, são secções bem mais localizadas, na né? cirurgia Não,
3: que tem, de assim, então, epilepsias refratárias que não melhoram com a medicação, aí são, os pacientes são investigados para serem candidatos a cirurgias. Mas né? aí tem que ter
1: um Sim. foco bem definido, um lugar onde Sim, o então...
0: começa. Sim, então... Até deixa eu comentar uma coisa, as repreensivas geralmente são de telencefálicas, córtex, né? Córtex. Algumas, sei lá, são até para as zonas mais abaixo, Podem mas aí o cara morre. Podem né? ser controladas, por se exemplo... Se tronco, o cara para de respirar, e é, é mais complicado. Não.
3: Por exemplo, a crise de ausência é cortical, mas se acredita que tem uma modulação no tálamo, então que tem essa cortical. do porque Por que eu tô dizendo tálâmica. isso?
0: Porque a gente tá usando mais a palavra cérebro que encéfalo, que ah, é, precisamente é que essa patologia, essa patologia é de fato ela é mais restrita a cérebro mesmo. a
3: cérebro é. é
0: por isso, é por isso que o cara não para de bater coração. tem publicações
3: que mostram é, até epilepsia no cerebelo, mas Epilepsias isso é profundo é, também. É. mas é mais Daí o cara cortical. Morre logo, não a alteração adianta, cortical é, é. da massa cinzenta. isso até dizia o Jackson, Huggins Jackson, Huggins -Jackson yeah, grande, John Douglas Jackson, é. que ele observou até que a epilepsia vinha da massa cinzenta do cérebro, que é. também não era uma doença sagrada nem nada. e ele começou a observar isso vendo os pacientes e depois fazendo o anátomo patológico dos pacientes que faleciam, fazia o anátomo patológico e viam que as lesões eram corticais. Então, isso também ajudou os epileptologistas, ajudaram a localizar as funções cerebrais. Onde é que, por exemplo, se o paciente, a manifestação dele era motora e depois o um anátomo patológico viu que a lesão era daquela região, é, conseguiu pensaram, ver a localização. e aí cerebrais.
0: se faz a cirurgia, que consiste simplesmente seccionar. Ah, é. ah é, é só fazer o corte. Não é só cortar tc. a não a reverberância
2: Depende. De diz a lesão ela é a causa da, do ataque ou se ela é uma sequela, uma consequência?
3: Pode ser, por exemplo, se você tem uma epilepsia do lobo temporal no se vem do hipocampo quanto mais evolui a epilepsia, mais o hipocampo vai sendo esclerótico, vai ficando mais esclerosado. Então isso vai ajudando também a ficar os, pior. É, o, é, é, é,
1: não, então, o, o kindling, não é? Essa coisa,
3: se, seria kindle, um modelo de a, animal é, de epilepsia. É, seria,
1: seria um tipo de um aprendizado. Quanto mais os neurônios disparam juntos, mas reforçam É um, de, é um conexões, modelo experimental,
0: experimental é, pra...
3: que pode ser químico ou elétrico. Ou elétrico
1: né? é. Esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo a epilepsia, o nosso site é o frontedaciencia.org.br, como sempre, a gente vai botar materiais para estudos posteriores lá. Eu acho que é importante a
0: gente, encerrar, passar um pouco rápido a olhada nos famosos mitos, né, que Ia, tem, é. eu queria que falar tem uma mitos. lista aqui de mitos. Eu, que eu não queridos, sei se que só é. queria
3: acabar para falar sim. direito ah, da sim. cirurgia, o que sim, que, sim, que sim. acontece. Então, assim, por exemplo, se pode, se tem uma alteração focal, pode, dependendo da região, retirar aquela área. Então, se tem uma alteração, se a gente vê, por exemplo, uma displasia cortical hum, uma alteração ou um tumor, retira aquela região.
0: Desde que ele não contenha funções muito Isso. Então, durante
3: a cirurgia, podem-se fazer estimulações corticais para ver se aquela região não está tão afetada e retira. Outra cirurgia seria a remoção do, do hipocampo, no caso da epilepsia do lobo temporal, retirada de um hipocampo só. Não se retira Mas os dois. Que
1: o HM, o nosso famoso o HM, paciente de neurociência era um cara. é fruto
0: de uma cirurgia dessa.
1: É. Sim, que, Mandaram que, o cara para casa completamente sadio, só que ele não conseguia fazer as é, memórias. Ele era um dos,
3: dos pacientes lá do Instituto Neurológico de Montreal, do, é, onde, onde, tava eu o, onde eu estava, que estava o Penfield, que é, também foi... A Brenda Milner foi, que tratou ele a, ele. a Brenda Milner que tratou ele. Que ainda está
1: viva. Ele, assim. É assim, ele ele faleceu alguns anos é, atrás. Sim, é
3: outros tipos de cirurgia seriam um que a gente chama de calosotomia, que sim seria a separação entre os dois hemisférios, cortando o corpo do split brain. Né? Se usa mais também para crises generalizadas, ou também se faz uma hemisferectomia funcional, que é também calosotomia, mais a retirada de uma parte do lobo frontal do hemisfério que está alterado. Isso se faz mais em pacientes que têm megaloencefalia que seria uma, uma malformação grande do sistema nervoso, da, daquela área do cérebro. Então já tira a parte... Retira. Só que não se retira todo o hemisfério, porque senão tem o efeito de massa e, e colapsa. Então eles têm um cuidado, mas também tem essas cirurgias. Então melhor, até que nem dizia o Rasmussen, o Rasmus, que ele fazia tal das biópsias que era um neurocirurgião de Montreal também. Que é melhor tirar o cérebro do que ficar com o cérebro ruim. Então eles tiravam as partes eu
1: ruins. Trabalha a... com o que sobra, não, Eu é. vi alguns anos
3: atrás. No o... brain is better than bad brain, é, ele dizia sim. isso. Mas é
1: bom, eu vi numa National Geographic sobre o, sobre o cérebro alguns anos atrás e tinha esse, esse raio-x de, um, de uma criança. Acho que tinha 10 anos que não, metade do cérebro uma tinha
3: ressonância, ido. ressonância,
0: é. Mas ela se virava com o resto. Olha só, e, mitos então, populares sobre epilepsia. É. Tá perto é. aqui. É. A epilepsia ah. é contagiosa, assim ou não? Nunca. Não tem como não, ser, né? Não, tem, não porque... é uma gripe nem nada, né? Não é, se preocupe, então, se... em chegar perto de um epilético.
3: Que eles tinham medo com a raiva de pegar na baba do, do paciente ah, para ficar igual. Não tem é. problema. A
0: epilepsia não. é uma coisa rara. Isso também não é fato, como eu falei nos é. números. Tem esse entre 50 milhões de pessoas de com epilepsia, pessoas no, com epilepsia mundo. no mundo. Mito 3, uma pessoa que tem um, um ataque epilético pode engolir a sua língua. Esse
3: até é um mito mesmo, que então tem que puxar a língua para fora. A é, pior correndo coisa... O risco é, risco mordida, é perdeu o, o, o dedo. E é mordida. Botar o dedo é. perder, A única né, coisa é quando te tem falar. uma... Não
0: se bota ah, o dedo. Que, que que tem que fazer? Quando
3: tem uma convulsão assim, é só proteger a cabeça e Não deixar ela de bater
0: lado. e virar de lado, porque a língua sai naturalmente. <risos> quando alguém tem um ataque, você deve tentar restringi-lo, amarrar ele, não, apertar ele. Não, deixar
3: só proteger.
0: Os medicamentos de hoje curaram a epilepsia?
3: Não. Ainda a gente não tem cura, porque como eu falei, como são várias causas, ainda é difícil de tu ter uma cura para epilepsia porque não é uma coisa única. Então, existem vários mecanismos que ainda com os modelos animais estão sendo pesquisados, mas a cura ainda não tem como melhorar. Mas curar outro não.
0: mito é que só crianças têm epilepsia. Em alguns lugares tem esse mito.
3: Ainda dá cura. Tem alguns pacientes que se curam sim com cirurgia, Uhum. E aí nunca mais tem crise ou mesmo com a medicação, mas aí não é a cura da epilepsia. Sim, é, então digamos, assim, é assim,
0: sobrepujamento do é, da causação. E só que, criança, que, não, é já, a idade, que Não, é qualquer
3: idade, mas com a prevalência maior em criança, em crianças e adultos. E deixa eu, eu falar mesmo. meu
1: mito, meu mito que é o eu, eu tinha mencionado antes, é, é correlação tenho... entre inteligência e epilepsia. Ah. A internet está cheio de coisas que os grandes gênios eram todos epiléticos
3: É não, isso é porque eles tinham a epilepsia, mas não porque... Escreviam contando para os
0: outros, então é. aí a gente fica sabendo É não, bias
3: Não tem relação assim, porque é mais inteligente e tem epilepsia é, Não é, tem, tem relação que...
0: com o QI, e QI também não, é uma coisa tem. que pode ser questionada é, não que é outro, Sim, outro sim tipo mas não problema. tem, mas é porque na, é,
2: justamente porque na rede... Várias há... pessoas famosas,
3: se, é, inteligentes Parecida com esse dos é.
0: inteligentes, outros que não, é. não se fala, por exemplo, dos que não eram epiléticos que também eram inteligentes Einstein, por exemplo, não era epilético?
3: Não era é. E até naquela época era difícil de dizer se era epilético ou não, porque às vezes o diagnóstico é mais difícil. Era mais difícil. Tem muito
0: parecido com isso é que pessoas com epilepsia são mais violentos.
3: Depende o tipo de epilepsia, mas não não são mais violentos. Por exemplo, tem epilepsias que, que podem ter a amígdala envolvida, aí, aí o cara pode ter um ataque depende, mais, Mas não porque é porque isso foi evidentes. explorado
0: acidentalmente num livro do Michael Crichton o, o, é, é o Homem Terminal, e também está no crime e castigo do, do, do S.O.E.F.S., tem um caso do violento espírito, enfim, uhum. mitos, né, uhum. e o, o mito é que as pessoas é, não morrem de epilepsia, não é verdade, não né?
3: é, porque tem o que a gente chama de sudden death, que a são de durante a morte súbita aguda, que durante Suden uma crise, sudden
0: unexpected death. death, nossa, é horrível o nome, Eu nunca vi uma doença tão <risos> horrível, sim português,
3: Jorge. Que... Tu... Que...
0: É, morte Eplec... súbita tem... inesperada Inesperada
3: durante uma crise. Ó, nos Estados Unidos, você
0: acredita né, que tem 50 mil mortes por ano causa do um status epiléticos. Isso
1: é, 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 é. a
0: Status epilético é quando mas... o cara tem um
3: prolongado. Não, pode, né? tem qualquer idade, qualquer pode idade, ter pode isso. Pode
1: é. É porque os bebês
2: têm essa coisa de que ou bota da mídia para cima ou para baixo, época. Ah, não, mas aí não
3: seria por causa da crise. É, porque tem um nome parecido
1: esse tipo de morte, morte de berço, que eles chamam, que não se tem muita explicação.
0: E é divertido, assim, porque na verdade a epilepsia também nos mostra Outro fato que realça o aspecto Que o sistema nervoso é uma série de Colocando um nome de células conectadas Mas não para serem usadas todas ao mesmo tempo Para ser usadas seletivamente É um tecido muito fino, um delicado No sentido de tu, caminhos e redes Percorridas seletivamente Aqui e ali, sendo que tu nunca usa at, Em termos de atividade elétrica Muitos por cento dessas células Agora no caso da epilepsia tu está usando elas em bloco E aí aquele mito do famoso os 10% Que já abordamos em outro no programa, programa, programa. É, O mito de 10% do cérebro está bem claro Claro que ó, quando tu usa 100% das suas células do é, córtex, não,
3: tu tá tendo é uma que, convulsão. Não, é que aí tu tá usando 100% de uma forma anormal, mas eu, eu o cérebro o encéfalo. ele fu funciona porque assim, para ter associação é pra gente estar acordado e funcionar O cérebro tá funcionando É,
0: é verdade, não, é assim, eu digo, é, é que... pra ter atividade De, de potencialização
3: e tal isso. É, mas daí é uma função exacerbada Anormal
1: Tá, mas então é.
0: quem quer usar o 100% Decida bem qual tipo de uso
1: Esse foi o programa Fronteiras da Ciência, a gente discutiu hoje Epilepsia, estiveram aqui com a gente a Professora Maria Elisa Calcanhoto, do Departamento de Bioquímica Da URGS, o professor Jorge Kilford, Do Departamento de Biofísica o Professor Jefferson Renzon e eu, Marco de Arte Do Departamento de Física da UFRGS.